0: Einen ganz zauberhaften Abend hier bei 99 zu 1 zu einer Zwischenmahlzeit mit einem Thema, was ich persönlich oder was zumindest mir persönlich sehr am Herzen liegt, bin in München groß geworden, da haben wir sehr, sehr viele, sehr, sehr eifrige Polizisten, deswegen rede ich da immer ganz gerne drüber, was ihre Rolle bei uns so ist. Dazu haben wir heute zu Gast äh, Lea Pilone, die dazu einen hervorragenden Artikel geschrieben hat, den wir auch verlinken werden. Lea Pilone hat einen Abschluss in Geschichte und studiert gerade Jura und äh, spezialisiert sich momentan auf die Bedeutung von Strafrecht und Kriminalität im Kapitalismus. Ich schalte sie mal gleich dazu. Hi Lea, grüße Hallo. Dich. alles ich gut, schön hier zu sein. Ja, ja freuen uns, ja. uns auch. Ja, ähm, Fehlt noch irgendwas, was man zu dir sagen kann? Nee, ich glaube
1: so, das reicht eigentlich erstmal. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man aktuell zu mir sagen kann.
0: Ja. Dann fang, fangen wir doch mal mit ein bisschen mit Plattitüden an. So äh, Formulierungen, die man kennt. Jeder kennt so bestimmte Formulierungen zur Polizei. Was, und eine davon ist, die Polizei bekämpft Verbrechen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt so nicht komplett falsch, weil wenn wir uns anschauen, was die Polizei macht, ähm, ist eine Sache schon, dass sie nachdem Straftaten begangen wurden, ähm, ermittelt. Also es ist jetzt nicht komplett falsch zu sagen, dass sie irgendwas mit Straftaten zu tun haben. Aber eine Sache, die ja auch oft gesagt wird, ist nicht nur, dass die Polizei Verbrechen bekämpft, sondern auch, dass die Polizei die Verbrechen verhindert. Und ich denke, das ist so auch der Punkt, wo die meisten Leute zustimmen würden und sagen würden, ja, okay, deswegen brauchen wir auch eine Polizei, damit Verbrechen verhindert werden, damit wir alle sicher sind und sowas. Aber ich denke, dass so genau die Vorstellung falsch ist, also die Vorstellung, dass die Polizei dadurch, dass sie auf Streife ist, Verbrechen verhindert. Es gibt so einen US-amerikanischen Autor, Alex Vittel, der in seinem Buch beschreibt, dass also er hat so Polizisten begleitet auf Streife und er beschreibt, dass sie eigentlich fast nie einen Gewalttäter so auf frischer Tat ertappt haben. Und er hat so zum Beispiel auch Polizisten interviewt und die Polizisten haben ihm gesagt, das passiert fast nie in, in der Laufbahn von einem Polizisten und dass, wenn es passiert, das ein richtig krasser Moment ist für mhm. diesen Polizisten. Ähm, genau, und sonst ist es halt auch oft so, dass die Polizei meistens erst später was von der Straftat oder von Gewalttaten mitbekommt. Also entweder, weil sie angerufen werden, ähm, genau oder irgendwie kriegen sie halt anders von dieser Straftat mit. Mhm. Ähm, genau. Und sonst würde ich vielleicht auch noch mal gerne kurz darauf zurückkommen auf auf dieses Verbrechen bekämpfen auch wenn schon Verbrechen passiert ist, weil ich auch das Gefühl habe, dass so in Deutschland durch die Medien die Vorstellung so ein bisschen falsch ist, so vor allem auch durch den Tatort, wo wir eben sehen, dass <lacht> fast <lacht> Ne, also so fast jeder Mord wird einfach gelöst. Am Ende gibt es immer jemand, der der schuldig ist und so. Und ich glaube, das, das ist einfach in Realität nicht so. Ne? So in Deutschland kommt auch auf jeden ähm, entdeckten Mord ein unentdeckter Mord, sagt man. Ne? Also so finde ich, sind schon krasse Zahlen irgendwie. Und... Ja, ich glaube, es ist einfach falsch, so die Polizei und auch die Justiz als so übermenschliche, übermächtige ähm, mhm. Institutionen zu sehen. Ne? Und dann eine andere Frage ist auch, ähm, welche Verbrechen überhaupt gelöst werden sollen mit Hilfe mhm. von der Polizei, durch die Gerichte, durch die Staatsanwaltschaft. Ähm, genau, ich habe dir dazu so ein Bild geschickt. Ne? Okay. Das heißt Ausfilterungsprozess. Das wäre ganz cool, wenn wir uns das mal anschauen könnten genau ich weiß nicht ob man jetzt alles lesen kann was darauf steht ich kann es zumindest nicht komplett aber so dass das erste blaue mhm. sieht man ist so das dunkelfeld an begangenen straftaten mhm. dieses zweite große dunkelblaue balken mhm. Ähm, sind die Taten, die der Polizei angezeigt wurden. Mhm. Und in dem nächsten Schritt sehen wir, dass super viele ähm, dadurch ausscheiden, dass die Staatsanwaltschaft nicht weiter Ermittlungen einleitet, Aha. weil sie sagt, ne, es gibt nicht, es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht oder sowas. Und da scheiden schon super viele Straftaten aus und es wird gar nicht ermittelt. Ne, das kann oft aus politischen Gründen sein, aber auch weil die sagen, ja, ist zu geringfügig. Also so, wenn man irgendwie jetzt der Polizei anzeigen würde, ja, mein Geldbeutel wurde geklaut, wird, der einem ja in der Regel auch nicht irgendwann zurückgebracht oder so, weil es einfach so, ja, nicht so wichtig, sorry. Ja, voll, genau, also deswegen ist es, denke ich, eine falsche Vorstellung zu sagen, dass die Polizei existiert, um Verbrechen zu verhindern oder Verbrechen zu bekämpfen. Okay. Ja
0: mach das ja. mal wieder weg. Ähm, man bezeichnet voll. sie gemeinhin auch als ähm, Ordnungshüter, wenn sie schon, also. Und, aber welche Ordnung hüten sie denn? <lacht> ja voll, ne? also so auch
1: da ist so ist nicht komplett falsch. Bist du noch mhm. da? Ich sehe dich ja, ja. nicht mehr. Ich habe okay. hab dich
0: im <lacht> Fokus genommen, weil du jetzt. Okay. Kannst,
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, also auch da ist es rechtlich so, dass, sie, dass die Polizei die öffentliche Ordnung vor Gefahren beschützen soll und Sicherheit bewahren soll. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Polizei tatsächlich tätig wird im Alltag, dass, dann so, dass wir zumindest schon Rückschlüsse daraus ziehen können, wer als Gefahr für die öffentliche Ordnung definiert wird oder wahrgenommen wird. Also so zum Beispiel in Berlin sehen wir, die Polizei an manchen Orten sehr präsent ist, an sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten, das sind... Das sind so in Berlin der Alexanderplatz, Görli auch, ja. Warschauer Brücke, aber auch Kottbusser Tor, Hermannstraße und Hermannplatz. Das ist beides in Neukölln und ein kleiner Bereich der Riegerstraße. Ne? <lacht> ähm,
0: Welcher denn? Welcher denn?
1: Von, 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 ach so, ich dachte schon was noch so, Hermannstraße nee, also nee, nee, nee. ich weiß es Straße nicht, ich kann es mir nee. nicht erklären.
0: Nee, es ist, ähm, da ist so ein ganz berühmtes, <lacht> ein ganz berühmtes und auch relativ militantes linkes Wohnprojekt. und das Ja, ist ja, voll, also voll, auf jeden
1: Fall, nee, nee, das, das war auch gerade so ein Witz von mir, dass ich mir das nicht erklären kann, das welcher Bereich klar. das ist. Ja, ich ja. finde es auch ganz lustig, bei mir an der Uni ist auch so, ähm, so eine Polizeiwache stationiert, aber um Personenschutz zu leisten. Irgendwie kann man daraus ja auch so Rückschlüsse ziehen. Ähm, Ja, voll, aber so, ja?
0: Ich wollte noch kurz sagen, ich kann mich noch erinnern, als wir dieses dieses Oberarschloch ähm, äh, Henkel äh, als Innensenator hatten, von der CDU, der Mhm. hat ja auch so eine krasse Law-and-Order-Politik und Und der hat so eine Zero-Tolerance-Policy gefahren, was den Girly angeht. Und Statistisch gesehen hat das nichts gebracht. Null. Also wir haben die exakt gleiche Drogenproblematik am, am Girlie, die wir vorher auch hatten. Das ist brutal. Ähm, voll, ja. Aber, aber so Law and Order Rhetorik, da stehen Sie doch gerade wieder drauf. Ich meine, Seehofer ist ja auch ein König von.
1: Ja, um, voll. Ähm, ich wollte was vielleicht das? Ja? Mhm. noch kurz sagen, ne, so Praktiken wie Racial Profiling, dazu mhm. gibt es auch überhaupt keine. also Ja, die betiteln das ja nicht als Racial Profiling, aber das sind eben diese verdachtsunabhängigen Kontrollen ähm, an diesen kriminalitätsbelasteten Orten, wie zum Beispiel am Cottbusser Tor. Dazu gibt es auch überhaupt keine Statistiken, ob das irgendwie Mhm. ähm, sinnvoll ist und ob das irgendwas bringt, ne? Okay, aber so zu, zu diesem Law-and-Order-Ding, was du ja meintest, ähm, das ist ja in Berlin gerade immer noch so, mit ähm, Andreas Geil, ein Insatte von der SPD, der eben auch diesen Null-Toleranz-Ansatz fährt in, in Berlin-Neukölln und ähm, Ne, nach diesem Null-Toleranz-Ansatz ist es eigentlich so, dass schon jede Kleinkriminalität und jede Ordnungswidrigkeit so die Vorstufe zu krasser Kriminalität ist. Oder mhm. ähm, schon, wenn Leute in zweiter bestimmte Leute in zweite Reihe parken, sollen sie sich schon nicht mehr so in unsere Rechtsgemeinschaft und in unserem Rechtsstaat bewegen. Ne? Und die Folge davon sind halt, dass super viele SEKler in Shisha-Bars rennen, ohne dass da irgendwas passiert ist. Ne? Einfach um mhm. m- Ordnungswidrigkeiten zu kontrollieren, was auch immer. Und diese Art der Politik diese null Nulltoleranzpolitik geht auf zwei US-amerikanische Kriminologen zurück die so im Jahr 1800 1982 so eine Theorie entwickelt haben die sich Broken Windows Theory nennt und ich finde das so ganz ja ist so ein bisschen realitätsfern finde ich
0: kannst, kannst du das mal ähm, erklären was damit gemeint ist mit Broken Window
1: ja, voll. Also, diese Theorie besagt so ein bisschen, dass wenn in einer Nachbarschaft ein Fenster zerbrochen ist, ne, also erstmal mhm. nur ein Fenster ist zerbrochen, dass das den Leuten, die sich dort aufhalten, so Verwahrlosungen signalisiert, ne, und dadurch würden sich die Leute so denken, hm, ja, hier, hier ist es ja eh, legt niemand Wert auf Ordnung und sowas, deswegen kann ich jetzt vielleicht auch erstmal so eine kleinere Straftat begehen und das soll sich dann irgendwie so hochschaukeln,
0: mhm.
1: ähm, bis halt dieses ganze Viertel wegen der zerbrochenen Fensterscheibe so in, in Chaos und Kriminalität ähm, okay. versinken soll und So, daraus folgt ja, dass man schon so durch auf auf jede kleine Sache eingehen soll. Aber was ich so voll interessant finde, ist zu schauen, was was diese Autoren schon damals gesagt haben, gegen wen mit Null Toleranz vorgegangen werden soll. Die haben nämlich gesagt, (lacht) dass das so so Bettler sein sollten, Betrunkene, Süchtige, aber auch aggressive Teenager ähm, und Prostituierte zum Beispiel. Also man sieht halt auch hier schon, diejenigen, die das entworfen haben, wollten sehr selektiv nur gegen bestimmte Personengruppen vorgehen. Die haben jetzt nicht gesagt, okay, lass mal schauen, dass überall Recht und Ordnung eingehalten wird, auch in den Vierteln von Reichen, auch bei Wirtschaftskriminalität oder sowas. Und das das ist halt so, obwohl Wirtschaftskriminalität eigentlich viel größere Schäden verursacht, ne? also so zum Beispiel durch cum die ja auch super organisiert vorgegangen oh. sind, ne? also die waren ja crazy organisiert und das wird ja immer so, so Drogenkriminalität ähm, vorgeworfen, aber dadurch hat der deutsche Staat 30 Milliarden Euro verloren ne? und
0: Jetzt muss ich, ja, kurz, jetzt muss ich kurz wütend werden. Ja. Jetzt muss ich kurz wütend werden. Und das Krasse ist, ist dass, 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 dass Leute, die in diesem Cum-Ex-Skandal verstrickt sind, dass die bis heute äh, für Spitzenkandidaturen vorgesehen werden können. Ich glaube, war das Scholz oder Laschet? Einer von beiden hat auch wieder richtig Dreck am Stecken wegen Cum-Ex. Ich glaube, es ist Scholz.
1: Und ja, ich glaube auch, Scholz ist das auf jeden ah, Fall. Alter! Der der das dann auch so bestritten hat. ne Also es gibt ja diesen Untersuchungsausschuss und da hat er so zuerst gesagt, nee, nee, es, es gab keine Treffen mit denen oder es gab nur eins und dann kam irgendwann raus, ja, es gab doch mehr. Ja, wenn man sich auch denkt, okay, wenn es halt ein normales Treffen war, dann kannst du es ja auch direkt sagen, ne? wo man ja so auch so Rückschlüsse ziehen kann, dass, dass er schon wusste, was er macht.
0: Ja. Es ist interessant, wie Sie Ihren eigenen rechtsfreien Raum erzeugen, den Sie an anderen Stellen immer anmahnen.
1: Ja, voll. Ne? Aber so. ich wollte noch mal so diesen Vergleich aufmachen. Mhm. Diese Münze, die im Bodenmuseum gestohlen wurde, von der, glaube ich, so schon alle irgendwie was mitbe- mitbekommen <lacht> haben oder die in allen so ein Begriff ist. Und die hat so einen Wert von 3,7 Millionen Euro. Ne? Mhm. Also so, was ist das für eine Relation? Ja. Ähm, aber was haben Sie da für ja, eine Energie reingeschossen? Sie haben sie
0: auch, glaube ich, gefasst, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich muss sagen, ich habe nicht alles komplett, äh, jede Neuigkeit verfolgt, aber ich, ja, ja, ich glaube schon. Ich, ich habe ja, das,
0: ich hab das ja. ehrlich gesagt, ich habe das ein ganz bisschen gefeiert, weil das wirklich war wie so ein, wie so ein Heist-Movie aus Hollywood, aber in Berlin und mit einer, mit, einer, mit einer Schubkarre einfach über die Öffis abtransportieren und vorher mit einer Leiter von der Brücke ins Fenster. Leute. Hatte, hatte irgendwie Stil und ich muss auch sagen, ob jetzt diese Goldmünze gestohlen ist oder nicht. Ja.
1: Hat auf jeden Fall mehr Stil als diese Cum-Ex-Sache, würde ich genau. sagen. Ne?
0: Ja, ja, ja das stimmt.
1: Ja, ja, voll.
0: Bevor wir jetzt einen Deep Dive machen im, im Thema Kriminalität im Kapitalismus, würde ich, würd ich gerne ein bisschen darüber reden, was ist denn die Geschichte der Polizei? Wann und warum entstand die Idee der Polizei und was waren anfangs ihre Betätigungsfelder?
1: Ja, also wenn wir uns wirklich fragen nach der Idee der Polizei, das heißt gar nicht erst nach so den uniformierten Polizeibeamten, müssen wir relativ weit zurückgehen, so 500 Jahre, nämlich zum Übergang vom Feudalismus in den Kapitalismus. Mhm. Ähm, Da ist nämlich diese Ordnung so ein bisschen zerfallen. Im Feudalismus war es so, dass... ähm, dass die Leibeigenschaft eigentlich so das, das vorherrschende soziale Verhältnis war. Ne? Das heißt, mhm. so Bauern haben von einem Großgrundbesitzer ein Stück Land bekommen und konnten sich dadurch ernähren, aber mussten im Gegenzug entweder was von ihrer Ernte abgeben oder so das Feld von diesem Großgrundbesitzer ähm, besorgen. Aber so vom 15. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert, das heißt, das ist ein relativ großer. Zeitraum, setzte eine Entwicklung ein, die diese Ordnung ins Wanken brachte und das war ähm, die Privatisierung von Land, also das wird auch Einhegung genannt.
0: Ja. Klingt, klingt schlüssig.
1: Ja. <lacht> ja, ja, voll. Ähm, Ne, und dadurch, es, es wurde einfach Land privatisiert, auf dem Leute gelebt haben. Ne? Also es war nicht so, dass darauf niemand gelebt hat, sondern diese Bauern haben dort gelebt, wurden vertrieben, wurden verjagt. Und die hatten halt danach nichts mehr zum Überleben. Ne? Also die wussten einfach nicht, ja, wie, wie soll ich jetzt überleben? Und viele von diesen Menschen sind dann in die Städte ein, so abgewandert wodurch die Städte gewachsen sind und die Obrigkeit hat diese Zustände als so sehr unordentlich, als chaotisch auch wahrgenommen und als bedrohlich und ähm, haben sich dann halt so gefragt, okay, wie können wir in diese neue Unordnung ähm, Ordnung reinbringen, wie können wir das kontrollieren? Und da, also da, die Polizeiwissenschaft war so eine Antwort darauf. Ähm, Genau. Und das, das war auch erstmal so ne, eine Wissenschaft, wo es so darum ging, Gesetze auszuformulieren und sowas. Und schon damals war aber das Ziel ähm, die Herstellung von öffentlicher Sicherheit und von einer guten Ordnung. Ähm, was so im Unterschied oder was ein Unterschied zu heute ist, ist, dass die Polizeiordnung damals so sämtliche Bereiche des alltäglichen Lebens betrafen, Also nicht nicht nur Kriminalität, sondern auch so Fragen der Müllversorgung, Handel, Preisregulierung, auch was passiert, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht oder was machen wir bei Naturkatastrophen? Genau. Aber wir sehen eben trotzdem, dass so vor allem ab dem 17. Jahrhundert ein großer Teil dieser Polizeiordnung Kriminellen gewidmet ist, beziehungsweise Personen, die ähm, als kriminell definiert wurden. Und auch hier können wir halt so Rückschlüsse daraus ziehen, welche Ordnung das ist, weil die, die als kriminell definiert wurden, waren vor allem so herumwandernde, Vagabunden, Diebes- und mhm. Räuberbanden. Auch. Was auch kriminalisiert wurde, ist Faulheit. finde ich auch <lacht> ganz interessant. Ne? <lacht> okay.
0: Was, was, Vagabunden, das kenne ich, kenn ich von früher. Ich glaube, es gab ein, gab ein Kinder, Kinderbuch, Rasmus der Vagabund oder sowas. Weiß ich nicht genau. was, was ist denn ein Vagabund?
1: Ja, ich glaube, so darüber sollten wir auch noch mal reden, weil ich glaube, es ist irgendwie nicht so richtig klar. Also zumindest mir war es so beim ersten Lesen nicht komplett klar, was das sein soll. Ähm, Vagabondieren ist so ein bisschen so der Zustand von Obdachlosigkeit. Die Leute haben kein regelmäßiges Einkommen, keine Beschäftigung und ähm, Landstreicher. Also, Landstreiche oder Vagabundierende leben so in der Regel in Armut und bestreiten ihren Lebensunterhalt, so zum Beispiel durch Betteln, durch Plündern, aber auch so Sachen wie, wie Wahrsagen oder kleinere Diebstähle. Mhm. Genau, aber auch diese Personen, also die Vagabunden, wurden als faul und unordentlich ähm, klassifiziert mhm. oder eingeordnet und so. Und es war auch schon so ein Anzeichen dafür, dass man ein Vagabund war, dass man unter freiem Himmel schlief oder in, in einem Wagen übernachtete oder sowas und halt nicht erklären konnte, was man an einem Ort machte. Ne? Und das also das fand ich ganz interessant, ist auch so die Einführung, vor also die historische Einführung von Pesten, weil von den Leuten zum einen verlangt wurde, so zu sagen, hey, ich, ich komme von dem und dem Ort und andererseits aber auch, dass sie ähm, so nachweisen konnten, dass sie irgendwo arbeiten, dass sie so einen festen Lohn ähm, beziehen. Genau. Ähm.
0: Aber kannst du mir jetzt ganz ganz kurz möchte ich, weil es klingt jetzt also klingt absolut glaubhaft, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es klingt halt schon wild, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man Sachen teilweise halt auch künstlich kriminalisiert hat. Ich meine äh, unter freiem Himmel pennen tust niemandem weh, Äh, also so gar nicht, äh, wenn du nicht laut bist Äh, und (lacht) wenn du vom mal liegst. (lacht) Aber tatsächlich, ähm, das hat doch, also, was war denn das Ziel von dieser krassen Kriminalisierung? Weil, ich meine, ich kann verstehen, dass sie zum Beispiel sagen, du sollst jetzt nicht steil, also wenn du jetzt äh, arm bist, klau nicht bei anderen Leuten. Das kann ich irgendwo noch nachvollziehen, auch wenn ich ethisch so ein bisschen denke, naja, Mundraub geht schon, klar. Aber ähm, trotzdem, also, das hat ja, hat ja einen Grund gehabt, warum sie das so hart kriminalisieren.
1: Ja, voll. Ne? Also du hast ja gerade schon auch gesagt, da, dadurch passiert eigentlich nichts. Aber das würde ich noch mal betonen wollen, dass durch, durch dieses Vagabundieren und so eigentlich gar kein sozialer Schaden angerichtet wurde. Ne? Also die haben jetzt nicht andere Leute irgendwie ähm, umgebracht oder sowas. Ähm, das heißt, es wird einfach was, verfolgt, was gesellschaftlich gesehen gar keinen Schaden anrichtet. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass Faulheit auch so ein Ding war, was Mhm. denen vorgeworfen wurde. Ähm, Deswegen denke ich, dass das Hauptproblem eigentlich war, dass Menschen, die arbeiten sollten, nicht arbeiteten. Und Mhm. wenn wir uns so zum Beispiel anschauen, was politische Theoretiker in der Zeit ähm, geschrieben haben, sehen wir, dass die so einen Widerspruch sehen. Und zwar, ähm, dass für die Produktion von Wohlstand zum einen Armut notwendig ist, aber dass Armut eben auch diese entstehende Ordnung immer mehr also bedroht, ne? weil natürlich auch die Armen so am meisten unter der Ordnung leiden. Ähm, ich würde vielleicht kurz, ja.
0: Ich würde gerne gern an einer Stelle kurz, kurz einfach eine Relation setzen, die zu heute, weil ich habe, äh, ich glaube bei der Michael Brooks Show habe ich das ge- gehört, ähm, da ging es unter anderem darum, Ähm, halt eben wegen Black Lives Matter, um den Anteil von Toten durch Polizei äh, an Schwarzen etc. Und dass der halt de facto, kann man einfach nicht nicht wegreden, überproportional hoch ist. Und dann hat aber einer eine ganz erschütternde Zahl in den Raum geworfen, hat gefragt, wie viele Leute sind eigentlich, also die von der Polizei getötet werden in den USA, sind unterhalb der Armutsgrenze. Und das waren dann, wenn ich mich richtig erinnere, 80 Prozent. Das klingt ja schon fast so nach so einem 500-jährigen Krieg gegen Armut für mich gerade.
1: Ja, voll. Also kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe ähm, auch, glaube ich, diese Zahl oder das irgendwo mal gehört, dass viele von denen, die von der Polizei in den USA umgebracht werden, auch arme Leute sind. Es ne? also,
0: ja. gibt ja voll. G- m- das ganz kurz, bevor wir mit weitermachen, äh, möchte ich kurz das breitreten. Auch hier in Deutschland mit dieser, mit dieser ominösen, ähm, da wo Urialo ums Leben gekommen ist. Die haben mehrere Menschen schon auf dem Gewissen in dieser Polizeiwache und halt eben auch unter anderem bekannte Säufer und so Semi-Obdachlose. Einen davon hat man wirklich einfach tot auf der, auf auf der, auf, auf dem Bürgersteig gefunden, nachdem er bei der Polizei war. Es ist brutal. Hm, äh, Gut, du wolltest gerade was sagen.
1: Nee, es ist, es ist auf jeden Fall krass und ich finde, das zeigt sehr auch so, wer wer sind irgendwie, also ich frage mich auch die Polizisten da, in Dessau waren wahrscheinlich auch Nazis und Rassisten und sowas, ne? Mhm. Ähm, deswegen ist glaube ich so, sollten wir vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden, so was ist die Funktion der Polizei als Institution und so individuelle Polizisten, also was heißt individuelle Polizisten, es kommen ja immer mehr so rechte Chat-Netzwerke, rechte Netzwerke von der Polizei ähm, ans Licht, wo man sich fragt, okay, gibt es überhaupt Polizisten, die nicht rechts sind, Ähm, aber trotzdem finde ich es halt so, Krass, also auch so dieses, ähm, dass, dass, dass Obdachlose oder Drogenabhängige so sehr von der, von der Polizei angegangen werden, ähm, ist, glaube ich, auch so ein Zeichen davon, was, was als ordentlich und was als unordentlich ähm, mhm. mh, verstanden wird. Ja.
0: Ich glaube, wir ähm, haben eine ganz interessante ähm, ähm, Frage aus dem Publikum. Rotfunk? Äh treuer Zuschauer, ich denke, man bedroht als Vagabund die Moral der anderen Untertanen, im Sinne von, dass sie sehen, dass es irgendwie auch anders geht, als jeden Tag brav zu gehorchen und nichts davon zu haben. Weiter? Also, also, möchtest du dazu was sagen noch?
1: Ähm, Ja, voll. Also, so das Ding ist, was auch so ganz interessant ist, ähm, ist, dass Also so diese Sache war ja auch von von Vagabundieren, also so zum Beispiel, wenn die jetzt wirklich so Sachen gemacht haben, wie Betteln oder Wahrsagen oder auch so kleinere äh, Diebstähle begangen haben, dass das den Leuten auch ein Überleben sicherte, was eben nicht Lohnarbeit war. Ähm, Deswegen glaube ich, dass das so auf jeden Fall sinnvoll ist. Und was auch ganz interessant ist, in England setzt es so... ähm, ab dem 16. Jahrhundert eine Trennung von echten und unechten Armen ein. Also so Mhm. ähm, als echte Arme galten dann nur noch die, die die körperlich nicht arbeiten konnten, aber die unechten Armen ähm, waren halt nicht wirklich oder galten nicht als arm, weil sie eigentlich arbeiten konnten, sie sind aber nicht zur Arbeit gegangen und so die galten als undiszipliniert, als faul und so, Es wurde halt auch als bewusste Entscheidung ähm, behandelt, dass diese Leute nicht arbeiten gegangen sind. Und es war ja auch oft so, dass das so nicht all diese Leute, die vertrieben wurden, schon eine Arbeit finden konnten. Ne? Ähm, deswegen so so bewusst war die Entscheidung vielleicht auch gar nicht. Mal abgesehen davon, dass die ja davor vertrieben wurden ähm, und, und dass das so komplett nicht gesehen wurde. Aber so genau das dass die eigentlich arbeiten konnten, aber nicht arbeiten gegangen sind, wurde so kriminalisiert. Und genau das wurde als kriminelles Verhalten eingestuft.
0: Krass. Ja. Das, ja. Ich habe irgendwann mal einen Comic gesehen, ich glaube, das war aus England, dass das, wo es halt auch genau darum ging, Es war, dass es im Grunde von Anfang an darum ging, aber äh, oder armut oder bedürftige zurückzudrängen und so sogar die heutigen Polizeiuniformen der, der Engländer zumindest sogar an den an die an die Büttel von damals angelehnt sind, die damals quasi für die Lehnsherren geknechtet haben. Es ist schon das, ist, das wird immer gruseliger, je mehr man in dieses dieses Rattenloch runtersteigt. Ähm, ich würde mich jetzt tatsächlich, weil ich es gerade schon an an äh, äh, gesprochen habe, es wann sind denn die ersten klassischen uniformierten Polizeibeamten überhaupt entstanden. Und wo? Ähm, Wir hatten als erstes mit der mit der Idee angefangen.
1: <lacht> ja, ne, also so da ist es auch so, dass sich ähm, Historiker so ein bisschen uneinig sind und so auf unterschiedliche Institutionen ähm, hinweisen. Aber ich denke, dass man eigentlich sagen kann, dass so die erste Polizeiinstitution, die so Männer hatten, ähm, die so die öffentliche Ordnung und so beobachteten, in Frankreich ähm, war, und zwar im Jahr 1667 schon. Ähm, ja. Da wurde, ich kann leider nicht so gut Französisch, ne, ja, aber diese Institution, die gegründet wurde, hieß Leutnant General de Police de Paris. Ähm, ja. Und das waren so 3000 Männer, die... Ähm, in Paris mit so polizeilichen Aufgaben befasst waren. Aber das waren damals eben noch so dieses breite Verständnis von Polizeiaufgaben. Ne? Also da fiel dann auch Müllversorgung, was passiert, wenn Feuerwehr aus- Feuer ausbricht und so, viel darunter. Ähm, aber schon damals befasste sich halt die größte Abteilung von von diesem Leutnant General de Police mhm. mit, mit Armen, mit dem Bettelwesen und mit Kriminellen, genau, und was so das war so ein Modell in Europa sozusagen. Das war so ein bisschen, würde ich sagen, so das Vorzeigemodell, wo sich auch andere Staaten was abgeschaut haben. Und was ich so ganz interessant finde, ist zu schauen, wann haben dann andere europäische Regierungen die Notwendigkeit gesehen, auch eine Polizei einzubringen einzuführen. Mhm. Und so zum Beispiel in Madrid war das halt so, dass die, nachdem dort Unruhen ausgebrochen sind, so überzeugt man, okay, wir brauchen auch eine Institution, die irgendwie den städtischen Raum kontrolliert. Und die haben sich halt so dieses französische Modell dann als Vorbild angeschaut. Genau. Okay. Aber vielleicht noch so, ne? also so ich habe ja gesagt, dass die immer auf so unterschiedliche Institutionen hinweisen. Und es gibt so viele liberale Polizei, Theoretiker oder AkademikerInnen, die so auf England hinweisen, wo ähm, in London, 1829, die London Metropolitan Police gegründet wurde. Um die ja, also
0: Genau, um die ging es. Ja,
1: ja, 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 voll, voll. Also ich glaube, es ging da um, um diese London Metropolitan Police mhm. und auch um, um noch so eine andere. Mhm. Ähm, genau, und w- was halt so an dieser London Metropolitan Police besonders war, vor allem auch im. Ähm, Unterschied zu der französischen Polizei war, dass sie sich nur noch mit Verbrechen befasste, weil in England irgendwie, also zum einen wurde abgelehnt, dass die Polizei sich auch mit Wirtschaftsfragen auseinandersetze, das war auch so das Aufkommen vom Liberalismus und so und da wurde gesagt, nee, also was was soll die Polizei irgendwelche Preise regulieren und sowas und dann, ähm, so ich glaube, Frankreich und England waren ja da also sehr im Konflikt und die ähm, Leute in England haben die Polizei in Frankreich so als zu autoritär bewertet, deswegen haben sie gesagt, ja, aber bei uns ähm, kümmern die sich ja nur um die Verbrechen und Versuchen Verbrechen zu verhindern. Deswegen haben wir eine sehr liberale Polizei. Ähm, Ja, aber (lacht) auch hier fällt eben auf, so so dieses Element mit Unruhen, weil derjenige, der so mit dabei war, diese London Metropolitan Police einzuführen, Robert Peel hieß er, ähm, davor in Irland stationiert war, also als ähm, Irland von von England besetzt war. ähm, Und da war er eigentlich so so dafür zuständig, die Aufstände zu bekämpfen und so und hat halt irgendwann erkannt, hey, ähm, wenn wir das mit dem Militär machen, dann entstehen sehr oft mehr Türe, die Menge wird irgendwie oft noch wütender, weil wir mit Gewalt auf sie losgehen. Und er hat so dann überlegt, okay, gibt es ein effektiveres Modell, wie wir gegen diese Unruhen vorgehen können? Und... Ähm, Die haben dann so, dann wurde die Royal Irish Constabulary gegründet und mit der wurde es dann auch Praxis, dass so die Beamte oder Polizisten in die rebellischen Orte reingegangen sind, sich so wie eingenistet haben dort und sich so ein Netzwerk aus Informationen und Informanten aufgebaut haben und ein Ziel davon war eben auch so die sozialen Anführer, Anführerinnen, ausfindig zu machen und eben schon viel, viel früher auszuschalten. Ne? Und das ist eben der, der auch in London die Metropolitan Police ähm, mit eingeführt
0: hat. Also ja. j- jemand, der drüben in Irland ordentlich geknechtet hat, dachte sich, ach, das kann ich mit meiner eigenen Zugriff <lacht> auch. <noch. lacht> voll. Scheiße.
1: Ja, voll. Ne? Und so, so irgendwelche liberalen Theoretiker sagen halt so, wow, ist das toll, die Metropolitan Police, die verhindert die ganze Zeit Verbrechen und bringt uns einfach Sicherheit und
0: Ordnung. Wem wem bringt sie Sicherheit und Ordnung? Ähm, äh, Genau, das ist jetzt eine gute Frage, weil jetzt jetzt gibt es uniformierte Polizeibeamte und und wem steigen die denn eigentlich hauptsächlich aufs Dach? Sitzen die jetzt jetzt zum Beispiel bei bei, äh, den Reichen und Adligen auf dem Schoß und sagen so, hey, keine Korruption, mein Freund? Eher nicht, oder? Ich würde schätzen nicht, nee, also definitiv
1: nicht. Ich glaube, dass wir uns so hier für diese Zeit, nachdem schon diese ersten uniformierten Polizei-Institutionen entstanden sind, so zwei Bereiche anschauen können. Der eine ist so ein bisschen so alltägliches Polizieren bzw. so Polizieren, um was gegen Kriminelle oder Kleinkriminalität zu unternehmen. Und der andere Bereich ist so tatsächlich so der politische Feind, der jetzt auch immer mehr im Fokus steht. Ähm, genau, und so bei diesem alltäglichen ähm, Polizieren ist es so, dass ab dem 19. Jahrhundert so ein pseudomedizinischer Diskurs einsetzt, der auf den italienischen Arzt ähm, Cesare Lomboso zurückgeht. Da habe ich dir so ein Bild geschickt. Vielleicht oh, ja, kannst das du das zeigen, das ist das mit
0: diesen Köpfen und so. Genau, genau, da. Ja. Böp. Warte, ich mach's noch ein bisschen größer. hier. Ja, voll. Kannst du uns ne? kurz erklären, was das ist?
1: Ja, also also dieser Typ, Cesare Lombroso, war ähm, überzeugt, dass Kriminelle zum einen schon als Kriminelle geboren werden und er war auch überzeugt, dass man den Kriminellen ihre Kriminalität ansehen könnte, Mhm. also an ihrem Aussehen. Und deswegen ist er so in Gefängnisse gegangen, hat ähm, die Leute, hat die Gesichter von den Leuten und so vermessen. Ähm, genau so ich glaube dass auch die Nazis später sich auf ihn berufen haben mhm. und was ich auch so ganz lustig fand oder interessant war dass ähm, einer von diesen kriminellen Verbrechenstypen nach ihm auch Anarchisten sein sollten ne? oh, oh. also ich ich weiß nur dass er ich weiß nur ich weiß nicht welche von denen oh, der Anarchist ist ne <lacht> ähm, aber ich weiß dass er so ein Buch auch über darüber über kriminelle Anarchisten geschrieben hat aber mehr weiß ich Leider nicht.
0: Können wir jetzt gucken, wer ja. mir am ähnlichsten sieht, vielleicht davon ableiten? <lacht> nee, komme ich, ja. nicht, drauf? Komm ich ja. nicht drauf. Am ehesten, am ehesten die sechs vielleicht, aber.
1: Ja, schwierig. Aber ja, schon krass, finde ich.
0: Ja. Nadim schreibt gerade: Ich wusste es. <lacht> Sehr gut, cool. Ich finde das tatsächlich, nee, aber die, die die Verbindung zu den Nazis ist tatsächlich, ähm, die ist schnell gestellt. Ich meine, sie haben, soweit ich weiß, haben die Nazis auch äh, bei ihren Orientforschungen sie wollten ja, glaube ich, bei... bei, ich, bei oh. Bitte nicht schimpfen, wenn es leicht daneben ist, sondern lieber, lieber freundlich korrigieren im Chat. Aber ich glaube, bei, bei, bei Tibetanern wollten sie auch nachweisen, dass sie den, den Ariern quasi näher sind als andere Rassen. Haben das auch mit, mit so bizarren Sachen wie Gesichtsausmessungen getan und Kopfformmessungen. Also, die waren auch von so einer sagen wir mal, Quantifizierbarkeit von, von einer genetischen, also von so einer, von so einer rassischen Güte, waren die fast besessen. Es ist also sehr interessant, dass diese Sachen. Ursprung von von vielen Policing sind.
1: Ja, ja, voll. Und halt diese Eigenschaften, diese äh, Eigenschaften, die man jetzt bei so europäischen Kriminellen gesehen hat, hat man halt auch auf jeden Fall den Kolonisierten zugeschrieben.
0: Ja, natürlich. Ähm, Ja. Es ist ist schon einfach, ich ich kriege immer so ein ein, ein, ein Lachen, so ein Gehässiges, wenn wenn ich mich zu viel mit dem Thema beschäftige, weil eigentlich ist es wirklich Schlimm, es ist ein, es ist, erscheint mir durchaus einfach als ein, ein, ein reiner Unterdrückungsapparat. Aber, aber bevor wir uns da jetzt ein bisschen drin verlieren, ähm, äh, würde ich, würd ich gerne darüber reden, wir, mach, wir machen ja momentan auch wieder einige ganz komische Aktionen. Ich wollte das gerade so ein bisschen zwischenschieben, ähm, bevor wir so über, über Polizei an sich noch mal kurz reden. Aber wir hatten jetzt auch den Fall in NRW, dass die völlig völlig ausgekreist sind bei einer Demo gegen die Verschärfung des Versammlungsrechtes. Und ich finde das schon immer, also find, er hat mich ein bisschen an Stuttgart 21 erinnert, wo, wo die, die Brutalität in überhaupt keiner Verhältnismäßigkeit zur anwesenden Menschenmenge oder anwesenden zum anwesenden Publikum steht. Kannst du, hast du vielleicht ein paar Ideen dazu spontan, was, was, was da los ist?
1: Ja, also so generell denke ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so die einzige linke Demo ist, der mit super viel Gewalt äh, begegnet wird. Also so ich würde das so eigentlich als, okay, ja, vielleicht war es da noch krasser oder ein krasseres Ausmaß, aber ich finde, dass man das ja schon beobachten kann, dass so linken Demonstrationen vor allem mit mega viel Gewalt begegnet wird und
0: Erinnert mich an die Fotos, wo, sie, wo, wo die Gegendemonstranten von der Nazi-Demo mit Sturmgewehren bewacht wurden und die äh, Nazis selber nur mit Knüppeln. Das war kurz nach G20. Ich habe gedacht, ich drehe durch.
1: Ja, das ist krass, ne? Und ähm, dieses, ähm, also das ist ja erstmal nur geplant, dieses Versammlungsgesetz, ne? mhm. ähm, von, von der Regierung von NRW. Aber was die eben auch ähm, einführen wollen, ist so ein Störungsverbot, glaube ich, heißt das. Das heißt, es soll ähm, verboten werden, wenn, wenn, wenn andere Personen eine Versammlung verhindern wollen, die nicht verboten ist. Das mhm. heißt effektiv, also so, ich habe eigentlich noch nie mitbekommen, dass Nazis irgendwie versuchen, eine Antifa-Demo zu blockieren, sondern eher andersrum, dass halt Antifas versuchen, Nazi-Märsche zu blockieren. Das heißt, dass halt... Ähm, das verboten sein soll ne? mhm. und und was ich krass finde ist dass auch nicht nur die Blockade an sich soll verboten werden sondern auch schon davor so Blockadetrainings. ne und ich find, das das gibt uns auch so Rückschlüsse daraus so, was, was ist eigentlich euer Ziel ähm, mit mit diesem neuen Versammlungsgesetz die sagen so im, im, im vor sagen die auch so ein bisschen so das ist super neutral. Wir wollen einfach nur friedliches, also ich, ne, ich sagen das wirklich so. Wir wollen friedliches Demonstrieren gewährleisten, indem wir die störenden und die gewalttätigen Personen irgendwie von, von der Demo wegbringen oder sowas. Ähm, und was sie dann aber auch einführen wollen, ist so ein, ähm, Militanzverbot, dass Demos, die, ähm, entweder weil sie Uniformen tragen oder, ähm, so, ne, also es gibt so einen unbestimmten Rechtsbegriff dort, ähm, so, also die sagen so paramilitärisches Auftreten oder in anderer Weise. Und ja, wenn, wenn, <lacht> oder in anderer Weise, ne? also sowas ist das. Ähm, und, und wenn diese, Demo oder Teilnehmer von der Demo dadurch, dass sie Uniform tragen oder etwas Ähnliches, was in ähnlicher Weise einschüchternd ist und ähm, ähm, Gewalt ein Gewaltausdruck ist, dann kann die Polizei schon eingreifen Ähm, und übrigens ähm, so die, die sagen so, ja, ähm, weil wir wollen zum Beispiel auch verhindern, dass Leute in Nazi-Uniformen aufmarschieren. Die sagen schon auch, okay, oder schwarzer Block oder sowas, oder so ähm, Maler-Overalls, aber das Ding ist, dass so zum Beispiel das Tragen von so Braunhemden, also dieser klassischen äh, Nazi-Uniform ist halt eh schon verboten. Also zum einen ist es so im Bundesversammlungsgesetz schon verboten, ähm, was jetzt auch in NRW gilt, bis ihr eigenes verabschieden und es ist auch im Strafgesetzbuch unter Strafe verboten. Ne? Also es das heißt so ein bisschen so, also das so, um, um Nazi-Uniformen zu verbieten, müsstet ihr nicht ein neues Versammlungsgesetz ähm, verabschieden und das denken an sich halt auch wieder, ja, okay, wahrscheinlich wird das dann gegen Ende Gelände oder sowas angewendet.
0: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo ich auch nicht müde werde, das zu betonen. Und zwar, weil auch, auch liberale oder auch, auch linke Freunde immer wieder sich dann auch zum Beispiel über Verbote freuen, die vornehmlich zwar gegen den rechten Sektor gehen, dass zum Beispiel bestimmte, ähm, ja, jetzt auch zum Beispiel beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder sowas, wo sie gesagt haben, also verfassungsfeindliche Inhalte äh, etc., da wird das dann tatsächlich ein bisschen gefeiert. Und ich halte das für höchst naiv. Weil eigentlich rein, rein, wenn man sich die Historie anschaut, am meisten auf die Fresse gekriegt haben immer wir. Und, ähm,
1: Voll, ja. Voll.
0: Und Das ich weiß Ding noch, ist ja
1: auch so dieses ähm Militanzverbot, die Person, die das dann am Ende fest, festlegen, ob eine Demo militant ist oder nicht, oder militant erscheint, ist ja die Polizei selber, ne? also, und aktuell ist das ja überhaupt nicht klar, was, was die gesetzlich vorsehen, was dann militant sein soll, und du meintest ja auch gerade so, wir sehen ja, dass ähm, Polizisten jetzt nicht gerade hart gegen ähm, rechte Demonstranten vorgehen. Ne? Also so zum Beispiel letzten Sommer diese
0: Corona-Demos,
1: äh, mhm. die dann mit so Reißfaden also vor dem Bundestag oder irgendwo.
0: Genau, standen. ja. Das ja. War, das, oder ähm, ich kann mich noch erinnern, Sie haben dieses Jahr beim 1. Mai war es auch so, dass Sie den 1. Mai äh, ziemlich brachial blockiert haben und am gleichen, also den revolutionären 1. Mai natürlich, und äh, die Corona-Leugner haben mhm. sie in Marzahn miteinander tanzen lassen. Also das war, war an einem Tag einfach für alle für alle nochmal sichtbar, okay, unparteilich ist da niemand. Ich habe eine sehr interessante Frage hier, und zwar von ISO84, äh, der, die das sch- fragt, frugt, äh, so wie es konzipiert, könnten ja schon Verdi-Leibchen drunter fallen, oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm, Ich glaube ehrlich gesagt, dass das relativ richtig verstanden ist. Ich ich habe jetzt nicht so diesen Text vor mir, wie es geplant war, aber es ist nämlich wirklich so dieses, äh, ein Textbaustein ist halt oder in anderer Weise. Und Hm. da ist halt die Frage, was wird aus diesem oder in anderer Weise gemacht? Ich persönlich glaube, dass das halt, das steht ja auch im äh, Gesetzesentwurf oder das haben die so begründet, diese Malerhemden von Ende Gelände und so ist. Ähm, Aber theoretisch denke ich, dass halt so alles, was irgendwie in ähnlicher Weise gleich aussieht oder einschüchternd wirken kann und militant wirken kann. Ja, voll. Ähm, was ich vielleicht gerne noch sagen würde, dass, das wollte ich nämlich vorhin auch schon sagen, als du mich gefragt hast, nach den, ähm, mhm. wen die Polizei dann eigentlich kontrolliert. Ne? Also mhm. das eine waren ja so diese Kriminellen nach Lombroso. Ähm, und das andere ist, dass auch so ab dem 19. Jahrhundert immer mehr politische Polizeien eingeführt werden. Also so geheime Polizeien zum Beispiel wurde in Österreich eine geheime politische Polizei eingeführt, die gegen so soziale Bewegungen vorgehen sollten. Und die haben dann auch so Sachen gemacht, wie ähm, Briefe geöffnet. Die sollten aber auch die allgemeine Volksstimmung ähm, beobachten und geheime Gesellschaften entdecken und halt so generell schauen, was ist so die Stimmung von den Untertanen? Was können wir vielleicht durchsetzen? Was nicht? Wo sind Hindernisse? ähm, Und sowas. Genau. Und auch, ähm, also natürlich, oder was heißt natürlich, aber ich glaube, das wissen wir halt, dass damals so die Presse auch eingeschränkt wurde, dass Pressezensur eingeführt ähm, wurde. Das war so ein Mittel und was ich so interessant fand, war, dass es auch ein äh, Verbrechen gab, was eingeführt wurde, und zwar das Verbrechen der Anonymität. Und das wurde sogar mit der Todesstrafe geahndet. Also ich weiß nicht, ob dann tatsächlich jemand so deswegen ähm, die Todesstrafe auch gegeben wurde, aber das Verbrechen sollte so das Anonyme verfassen und veröffentlichen von Texten sein, wodurch sich natürlich so Autoren geschützt haben vor vor der polizeilichen... Person, ja. genau und so, ich finde, das zeigt ja auch, ne, dadurch, dass so die, diese Polizei erst entsteht, um die Armen zum Arbeiten zu bringen, und dann entsteht nochmal so, so, eine, so ein neuer Polizeizweig dafür, dass die Armen nicht nur arbeiten, sondern dass sie das auch alles nicht hinterfragen, dass die sich so abgeben mit ihrer eigenen Ausbeutung und eben nicht aufrührerisch werden und irgendwas gegen die ähm, Ordnung unternehmen.
0: Das ist krass. Ja. Das ist in, 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 in so in einem so direkten Zusammenhang ist mir das tatsächlich, Krieg ich gerade so ein ja, das, das ist voll. ganz schön hm. heftig. Um, tatsächlich ist ja, wir sind ja in der, in der Art und Weise, wie wir in unserer repräsentativen parlamentarischen Demokratie aufgestellt sind, ist ja auch so, dass die dass die ähm, Polizei das sogenannte Gewaltmonopol des Staates hat. Also erst kannst du uns erstmal erklären, was es das heißt, wenn das das Gewaltmonopol innehaben und dann vielleicht auch warum ausgerechnet die Polizei?
1: Ja, also eigentlich glaube ich, ist das auch relativ einfach verständlich, aber das heißt halt, dass nur ähm, die Polizei bewaffnet ist und dass auch nur, also außer vielleicht das Militär, aber nur die Polizei kann Zwang anwenden. Ähm, genau, ich, ich glaube, man kann sich so auch fragen, was ist eigentlich der Staat? Ähm, also, so ich würde sagen, da bin der ich Staat. Ich bin jetzt
0: gespannt ein... auf deine Definition. <lacht> ja, scheint <lacht> ist jetzt
1: auch nicht so krass. Tiefgründig, aber ich denke schon, dass der Staat so ein Instrument ist, um den Konflikt in der Gesellschaft zu regulieren, weil es ja schon so ist, dass wir so vereinfacht gesagt zwei Klassen haben mit unterschiedlichen Interessen. Und der Staat soll so ein bisschen diese Interessen aussöhnen, abdämpfen und sowas. Aber wir haben ja jetzt schon so gesehen, wie das so passiert ist, zum Beispiel bei so Deutungen von Sicherheit und Ordnung und dass so die Interessen des Staates eigentlich mit den Interessen des Kapitalismus ähm, gleichgesetzt werden und ähm, so was ja auch eine Sache ist, ist dass zum Beispiel ähm, der Staat so im Hinblick auf Kriminalität, dass auch der Staat bestimmt, was kriminell ist und und dadurch wieder, also so die Polizei folgt ja dem, was, was Gesetz ist, was vom Staat verabschiedet wird und wird halt dann so eingesetzt. Aber wenn wir uns jetzt so zum Beispiel ähm, Definitionen von Kriminalität anschauen, ist das so, dass das wirklich so als krasses Unterdrückungsmechanismus auch ähm, benutzt werden kann. Es gab so... Ähm, ein Berater von Nixon, ähm, der mal gesagt hat, dass sie ähm, um die anti in den USA und um die schwarze Bürgerrechtsbewegung zu diskreditieren und zu unterbinden, beide mit kriminellen Verhalten in Verbindung gebracht haben. Ich würde, ich habe so das Zitat gerade hier, und ich finde das so krass, weil er es halt wirklich offen sagt. Ähm, er sagte damals, Verstehen Sie, was ich sagen will? Wir wussten, dass wir es nicht illegal machen konnten, entweder gegen den Krieg oder schwarz zu sein. Aber indem wir die Öffentlichkeit dazu brachten, die Hippies mit Marihuana und die Schwarzen mit Heroin zu assoziieren und dann beides stark zu kriminalisieren, konnten wir diese Gemeinschaften zerschlagen. Ich fand das so krass, dass der das so offen sagt. Aber ja. das heißt ja, also wenn wir uns jetzt denken, so die Polizei folgt ja, dem Kriminalitätsbegriff auch, den den der Staat entwickelt und setzt das dann so um. Genau.
0: Ich, das erinnert mich sehr daran, ich habe, als ich wirklich kleines Kind war, habe ich meinen Vater mal, ich bin irgend, aus irgendeinem Grund, ob das, vielleicht habe ich bei ihm ein, ein altes Robert Crumb-Comic oder so gefunden, aber irgendwie ging es um die Black Panther und ich habe meinen Vater gefragt, wer die Black Panther waren. Und der hat mir kleinen Miebs dann erzählt, ja, das waren, waren Leute, die sich halt für, für schwarze Rechte eingesetzt haben. Und dann hat er danach gesagt, und die sind, ähm, viele von denen sind von der Polizei ermordet worden. Und in meinem Kopf ist plötzlich so ein Feuer losgegangen, so, bruch, die Polizei ermordet jemanden. Niemals, ah. doch nicht die. Also, es ist, ist der Krieg, den die Polizei gegen die Black Panther geführt hat, der ist, der ist, ja, ist ja markisch. Und da bin ich auch der Meinung, müssten wir uns eigentlich auch nochmal hier in diesem Podcast mit beschäftigen. Die haben jetzt, ich glaube, sogar noch in den 80er Jahren sogar, sogar Bomben auf die eigene Bevölkerung abgeworfen. In Philadelphia war das, glaube ich. Und so also eine Fassbombe. Ja. Also genau das Gleiche, was sie Assad vorwerfen, haben sie in Philly gemacht, da ist es aber in Ordnung, weil waren ja nur Schwarze. Ja. Also es ist, es ist Und. hammerhart. Um, ja. Tatsächlich sind wir jetzt auch schon an einem Punkt angekommen, über den ich vor allem auch jetzt mit Fokus auf Deutschland ein bisschen reden möchte. Und zwar, ich muss jetzt eine These in die Luft werfen, die begründige ich jetzt nicht, weil für mich ist das selbstverständlich. Ich finde, wir haben in Deutschland ein Problem mit Polizeigewalt. Punkt. Das ist zum Beispiel ein Faktum, was ich nicht diskutiere. Über die Gründe lasse ich mit mir diskutieren, aber ich diskutiere nicht darüber, ob wir ein Problem damit haben. Und ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel, wir wir kennen das, alle von uns sind extrem amerikanisch geprägt in der Popkultur und da gibt es zum Beispiel in den amerikanischen Krimis, gibt es dann immer Internal Affairs, die dann den bösen Bullen äh, äh, quasi den Prozess machen sollen, aber wer kontrolliert denn in Deutschland die Polizei?
1: Ja, also so in Theorie die Justiz, Ähm, aber das funktioniert in Realität halt überhaupt nicht gut, also zum Beispiel sehen wir, racial profiling ist an sich verboten, mehrere Gerichte haben gesagt, das ist verfassungswidrig, ähm, aber es ist ja trotzdem alltägliche Praxis in Deutschland, mhm. ähm, und sogar bei, bei rassistischen Morden, wenn ähm, Personen, die von Rassismus betroffen sind, von der Polizei umgebracht werden, kommt es oft gar nicht zu einem ähm, Verfahren, ähm, und oder auch, es gibt so eine Studie von der Universität Bochum, dass von 2000 rechtswidrigen Polizeiübergriffen, also mit Gewalt verbunden, nur 2% vor Gericht landen und von diesen zwei Prozent werden Weniger als ein Prozent überhaupt verurteilt, ne? Und ich glaube, das hängt auch so, ein bi- so bisschen mit diesem Mechanismus zusammen. Zum einen, ähm, also ist die Polizei ja die, die der Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen hilft. Und die, Pol- das heißt, sie müsste halt gegen sich selber ermitteln, ne? <lacht>
0: ähm, Das klappt ja. bestimmt gut.
1: <lacht> Schwierig. Dann eine andere Sache, dadurch, dass die Polizei immer für die Staatsanwaltschaft ähm, ermittelt, haben wir so ein relativ enges Verhältnis, weswegen auch die, die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich mit sehr wenig Enthusiasmus gegen die Polizei irgendwelche ähm, Ermittlungen angehen wird. Und zum Beispiel vorhin dieses, diesen Ausfilterungsprozess, was ich gezeigt habe, wo ganz oft ähm, die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einstellt, weil sie sagen, ne, es gibt es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht. Das sind halt auch so Fälle, die da einfach ausscheiden. Ne? Und deswegen auch so die Frage, welche Verbrechen sollen überhaupt aufgeklärt werden? Ähm, oder eine andere Sache ist, wenn es dann so ins Verfahren geht, ähm, ist es ist auch oft so, dass immer den, in der Regel den Aussagen von den Polizisten Glauben geschenkt wird, weil die auch so von, von Richtern irgendwie als die besseren Zeugen eingeschätzt wird. Ähm, es gibt dazu so eine Doktorarbeit, die ein Anwalt aus Berlin geschrieben hat und ähm, der hat auch ähm, so Interviews mit RichterInnen ähm, durchgeführt und einer hat oder einer hat auch so gesagt, ja, die Aussagen sind so super, man kann die fast eins zu eins mitschreiben. Also, weil weil die halt immer, ne, also das sind Berufszeugen, die sind immer vor Gericht, die wissen so, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, ähm, genau, und und so wegen diesen Mechanismen ist es halt so, dass die die gerichtliche Kontrolle, die vorgesehen ist, überhaupt, so ich würde sagen, fast gar nicht existent ist, Ähm, genau.
0: Rotfunk hat sich kurz wieder gemeldet mit einer Empfehlung, zwei Vortragsempfehlungen, fiese Tricks von Polizei und Justiz von Jörg Bergstedt und All Cops are Staatsgewalt, das ist nice, ähm, von Daniel Kuller, er sagt beides auf YouTube, danke für den Tipp, äh, Check ich mir tatsächlich äh, aus und werde ich mal reingucken, danke dafür. Ähm, lass uns mal lass uns mal jetzt, wenn, wenn, wenn Rotfunk schon postet, lass uns mal wirklich unsere, 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 unsere ureigens linke Brille aufziehen. Um, welche Rolle spielt Kriminalität im Kapitalismus?
1: Hm, um ja, ich würde vielleicht erstmal so sagen, dass wir auch unsere Definition von Kriminalität vielleicht ein bisschen überdenken sollten. In so kritischer Kriminologie-Forschung gibt es auch einen alternativen Kriminalitätsbegriff, der darunter nicht nur das fasst, was gesetzlich unter Strafe gestellt ist, sondern so ähm, jedes Verhalten, was irgendeinen sozialen Schaden nach sich zieht. Ne? Und so kann halt auch äh, Wirtschaftskriminalität oder die Kriminalität von Unternehmen untersucht werden. Und ich finde das so ganz gut, um erstmal den Blick ähm, zu weiten. Und wenn wir das so machen, dann fällt eben auf, dass so seit der Entstehung des Kapitalismus es eine Über- und Unterkriminalisierung von bestimmten ähm, Verhaltensweisen gibt. Und ich glaube auch, dass das jetzt nicht so beiläufiges Produkt vom Kapitalismus ist, sondern dass das auch notwendig war, um ähm, die kapitalistische Ordnung überhaupt ähm, durchzusetzen. Ne? Also wir haben ja vorhin über so Landstreicherei und Vagabondieren geredet und darüber, dass das eigentlich gar keinen sozialen Schaden nach sich gezogen hat, aber eben der Logik des Kapitalismus widersprach. Und das waren Delikte, die super stark kriminalisiert wurden. Ähm, genau, und so auf der anderen Seite sehen wir halt ähm, eine. Unterkriminalisierung von der Kriminalität von den Herrschenden. Und so. es gab irgendwann 1900, in den 30ern wurde so ein Aufsatz geschrieben von einem Kriminologe, der so ähm, entdeckt hat, dass auch Leute aus der Mittel- und Oberschicht kriminell sein können und dass die auch ähm, <lacht> Verbrechen begehen <lacht> können. Das ist freudig. <lacht> Ja, voll. Also so vor allem 1939 war das, glaube ich, das ist ja schon spät, finde ich, irgendwie. Ähm, Genau. Und so diese Über- und Unterkriminalisierung findet halt auf unterschiedlichen Ebenen statt. Also das ist nicht nur die Polizeiarbeit, das sind so zum Beispiel auch so Fragen, welche Gesetze ähm, werden erlassen, was wird überhaupt für für strafbar erklärt. Ähm, Und Du hast ja vorhin zum Beispiel diese ähm, River Police in London auch angesprochen Mhm. und die wurde auch eingeführt, weil ähm, damals so Arbeiter in in dem Hafen, in den Docks, ähm, ähm, so gewöhnlich, also es war so Gewohnheitsrecht, dass die neben ihrem Lohn auch was von von den Waren mitnahmen. Mhm. Und diese Polizei wurde eben auch deswegen eingeführt, damit... ähm, damit die Personen, damit die Arbeiter sich das nicht mehr mitnehmen und deswegen einfach komplett vom Lohn abhängig sind. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass das, ne, also das war jetzt nicht nur in England so, dass so ganz viele Gewohnheitsrechte von den Armen kriminalisiert werden oder wurden, zum Beispiel im Rheinischen Landtag gab es auch so eine Debatte 1840, glaube ich, dass so das Aufsammeln von Raffholz kriminalisiert werden sollte. Also so, so irgendein Wald und so ein Zweig bricht ab, fällt auf den Boden und das sollte so als Diebstahl klassifiziert werden. Und in dieser Debatte hat auch eine Person so eingebracht, ja, wir sollten es sollte jetzt auch ein Diebstahl sein, wenn Personen Himbeeren von einem Strauch nehmen, weil in meiner Region kann man mit Himbeeren schon Handel treiben. Und ich finde, was wir hier sehen, ist einfach, dass dass so Gewohnheiten von Armen, die das auch gar nicht als Unrecht verstanden haben, weil die das einfach gewohnt waren, das immer so zu tun, krass kriminalisiert werden, die werden daran gehindert. Und ich denke, dass dass uns das auch so Aufschlüsse darüber gibt, wer hat eigentlich so das Recht auf Eigentum. Weil so dass einfach verboten wird, so eine Himbeere, das ist ja so quasi nichts. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass so die Herrschenden in der Zeit sich so eigentlich alles nehmen konnten und es wurde zum einen nicht als kriminelles Verhalten eingestuft und zum anderen wurde es auch sehr oft einfach legalisiert und rechtlich festgeschrieben, also auch so der Sklavenhandel, das war alles rechtlich geregelt und Voll, genau. Also ich glaube, dass, dass dieser Kriminalisierungsprozess uns eben auch so zeigen kann, wer darf überhaupt was besitzen und vielleicht machen wir das den, ja.
0: Krass. Das ist das ist, es ist wirklich eindeutig an der Stelle. Das, also dass es so eindeutig ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht erwartet. Also da bin ich auch gerade erklärt. Ja etwas voll.
1: Also ich, ich fand das auch, ne also irgendwie, ich denke mir auch so, wir denken ja die ganze Zeit, ja, das Recht ist nicht gerecht und sehen dann so irgendwelche Gerichtsurteile, so zum Beispiel, dass so Sozialleistungsbetrug einfach viel krasser bestraft oder verfolgt wird als diese Cum-Ex-Sache und sowas und ähm, ich finde es halt wichtig zu bemerken, das war schon immer so und genau das war auch notwendig, damit die kapitalistische Ordnung überhaupt hergestellt werden konnte. Ne? Und dass das eben nicht erst seit Kurzem irgendwie so ist und ja, läuft gerade schlecht mit der Rechtsprechung. Ja. Krass.
0: Ähm, ja, es ist eindeutig an der Stelle tatsächlich auch, dass der Staat halt auch einfach überhaupt nicht neutral ist. Und dass das alles, wie er designt wurde, darauf hinauslaufen muss, dass das Recht des Kapitals in den Vordergrund zu stellen so So
1: Früher zum Beispiel war es ja auch so, dass ähm, die Betroffenen von der Gewalttat irgendwie bestimmt haben, wie wollen wir damit umgehen und sowas. ne ähm, Und es war halt nicht der Staat, der gesagt hat, okay, wir bestrafen jetzt den und den. Ne? Also, mhm.
0: ja. Tatsächlich hätte ich jetzt noch zwei Fragen für dich. Äh, gerne noch Fragen, in, kamen sehr schöne heute in den Kommentaren, hat mich extrem gefreut. Ich habe noch abschließend zwei Fragen, die so ein bisschen, bisschen rauszoomen aus dem Thema. Und die eine Frage geht es eher um uns. Und zwar, ähm, wir kennen es ja, ähm, wir sind relativ schnell dabei, wenn es um Bullenhass geht. Ich sage das jetzt mal absichtlich so. Ähm, ja, ich kann mehrere Slime-Texte zu diesem Thema auswendig. <lacht> Gebe sie getrunken auch gerne wieder. Aber tatsächlich jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische. Ähm, so wir haben diese wir haben diese Kodizes, diese linken Szene Kodizes, wobei teilweise SCAB zum Beispiel, der ist gar nicht zwingend aus der Linken, aber anyway, es ist populär da. SEB Fuck Cops und ähnliche Kodizes oder kein Mensch muss Bulle sein, wobei ich den noch sehr sympathisch finde. Ähm, sind diese Polemiken eigentlich so wirklich mal eine offene Frage, weil ich bin da auch manchmal gespalten bei dem Thema. Sind diese Polemiken hilfreich, notwendig oder am Ende sogar? Und da bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. Abträglich, um zum Beispiel der breiten Bevölkerung die Probleme dahinter klarzumachen. Ja, also.
1: So ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass dass das so irgendwie bestimmte Szenecodes sind und das ähm, ruft dann bei Leuten, die schon links sind, irgendwie Zustimmung hervor ähm, und ist auch so ein so, so ein so Szene-Ding, so ein Subkultur-Ding irgendwie, ne, wo ja dann auch rein spielt, dass viele Linke, vor allem halt weiße deutsche Linke, so einen bestimmten Dresscode haben oder so nur in so irgendwelche Szenebars gehen und sowas und ich habe das weiß Gefühl, nicht, dass links wie bei der Rigaer <lacht> Straße vorhin, oder ja, ähm, <lacht> ja ähm, dass das halt so so, so ein Subkultur-Szene-Ding ist, ne? Und ich glaube eigentlich, dass wir als Linke so nicht eine Subkultur sein sollten. Also unser Anspruch sollte ja sein, dass wir eine Massenbewegung organisieren, dass wir viele ähm, Leute organisieren und dass wir zum Beispiel auch von von unserer Kritik von der Polizei viele Leute über äh, überzeugen und das glaube ich passiert halt jetzt nicht durch irgendeinen ACAB-Sticker oder sowas sondern ich glaube das das funktioniert wenn wir uns anschauen so was ist die Funktion der Institutionen, was ist ihre Geschichte und aber auch so Sachen wie ähm, Polizeigewalt aufzeigen weil ich glaube so so in unserer linken Bubble ist das wahrscheinlich allen irgendwie so geläufig aber ich glaube tatsächlich... Personen, die jetzt nicht ähm, täglich mit der Polizei ähm, konfrontiert sind oder auch ähm, nicht immer von ihr kontrolliert werden und so, ist das leider nicht wirklich bekannt. Und die hören dann so Horst Seehofer, dass sie sagt, ja, aber Polizisten werden ja auch richtig mit, mit Gewalt begegnet und so und sagen dann so, ja, stimmt, ähm, genau. Also deswegen ja. glaube ich, dass wir halt insgesamt eher daran arbeiten sollen, dass wir Zustimmung für unsere Kritik der Polizei bekommen. Ganz ja. kurz,
0: jetzt muss ich, muss ich wieder kurz gehässig sein, es tut mir leid, aber bei diesem Polizisten wird auch mit Gewalt begegnet. Bei diesem, bei diesem ähm, äh, Habe ich das in der Folge gesagt oder haben wir das vorher gehabt, dass es in München diesen Fall gab, dass die auf diesen Typen gekniet sind? Ähm, ist ja, das gerade hast du vorhin gesagt. Genau. Und da, geht's, das ist, da ist ein Video aus dem Gerichtsverfahren rausgelegt worden, und äh, wo man halt sieht, wie die Polizisten mit einem vollkommen unschuldigen Menschen ganz furchtbar umgehen. Und jetzt habe ich nachträglich erfahren, dass es bei diesem Gerichtsverfahren nicht um die Polizisten geht, sondern um eine Anzeige mhm. gegen Widerstand, gegen die Staatsgewalt und äh, Körperverletzung, gegen die Person mit dem Knie auf dem Hals. Und das sind so Momente, wo ich denke, das ist, ihr gibt euch nicht mal mehr Mühe gerade, das zu, irgendwie zu verschleiern, was hier läuft.
1: Voll, das ist ja auch so eine Sache, die habe ich vergessen zu sagen, weil bei dieser gerichtlichen Kontrolle, warum die nicht funktioniert, ist, dass so in der Regel, wenn, wenn irgendjemand Anzeige gegen die Polizei erstattet, die Polizei immer Gegenanzeige erstattet und so die meisten Anwälte und Anwältinnen raten deswegen auch ähm, davon ab, eine Anzeige gegen die Polizei zu erstatten, weil es dann halt meistens so ist, dass die Polizei nicht verurteilt wird dass die betroffenen Personen aber verurteilt werden, wegen so Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder sowas.
0: Ja. Die war anscheinend von meiner Frage zur ACAB ziemlich angetan. Wort- tolle Frage: Könnte man eine eigene Folge zu machen oder zwei? Ich ähm, möchte auch sagen, dass mir deine Ausführungen sehr, sehr gut gefallen haben, dieses mit zu szenisch, weil ich bin ja selber, da bin ich so ein bisschen guilty as charged, ich kleide ja, mich ich, auch. Ja, so ich
1: glaube, ich wahrscheinlich auch ein bisschen ja. auf jeden Fall. Ich kleide ich mich auch so ein bisschen.
0: Ein bisschen. In ich möchte jetzt kurz darauf hinweisen, dass Resist the Nonsense unsere letzte Frage vorweggenommen hat. Und äh, ich tatsächlich deswegen einfach, weil ich es schön finde, dass er das geschafft hat, komplett deckungsgleich zu fragen, lasse ich sie ihn stellen. Also, oder oder Sie, ich weiß es nicht. Resist the Nonsense. Wie könnte denn eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus, also einfach in die Utopie reingehen, nach dem Kapitalismus sich ohne Bullen organisieren, ohne dabei deren sicherlich zum Teil notwendig ordnende Funktion zu verlieren, beziehungsweise was wäre notwendig? Super geile Frage, Resist the Nonsense. Danke dafür.
1: Ähm, ja, voll. Also ich glaube, so eine Sache ist auf jeden Fall, dass wir uns so anschauen, was sind aktuell die Aufgaben von der Polizei? Und ich glaube, wir haben ja jetzt schon gesehen, dass es eigentlich nicht unbedingt die Verbrechensverhinderung ähm, und Bekämpfung ist, sondern dass es eben so ganz viel darum geht, einfach nur die kapitalistische Ordnung aufrechtzuerhalten. So zum Beispiel können wir uns ja erstmal fragen, so, oder was heißt fragen ne? Also wir brauchen keine rassistischen Polizeikontrollen, wir brauchen keine ähm, Polizisten, die rassifizierte Menschen umbringen, die einfach psychische Menschen erschießen, weil sie nicht wissen, wie sie mit psychischen psychisch kranken Menschen sorry äh, mit psychisch kranken Menschen umgehen oder die so Obdachlose verjagen oder SexarbeiterInnen in ähm, ne und das oder die Abschiebungen durchführen ne also wenn wir so uns bewusst werden, dass das viele der Aufgaben von der Polizei sind, glaube ich können wir halt in einem ersten Schritt sagen, okay, wir können auf ganz viel davon verzichten, Das bräuchten wir gar nicht. Mhm. Ähm, genau und aber sonst denke ich, dass es jetzt nicht falsch wäre, irgendwie zu sagen, okay, wir brauchen vielleicht Personen, die mit so Konfliktlösung äh, beauftragt werden oder Mhm. beauftragt sind, die darin dann aber auch irgendwie eine Ausbildung haben. In der Pariser Kommune war es früher so, dass die sich gefragt haben, welche von den vorgefundenen Ämtern irgendeine berechtigte Funktion haben und welche eigentlich nur eine unterdrückende Funktion haben. Und die haben dann die Polizei so all ihrer politischen Eigenschaften entkleidet. Und was, was halt kennzeichnend war, ist, dass die Personen jederzeit absetzbar sein sollten, dass sie auch demokratisch gewählt wurden, aber nicht so parlamentarische Demokratiemäßig, sondern mhm. so direkt gewählt wurden und dass ihnen auch der gleiche Lohn gezahlt wurde wie allen anderen lohnabhängigen Arbeitern. Ähm, Genau, und ich ich glaube, so das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Oder auch früher, ne, im im Mittelalter gab es schon auch so so Nachtwachen und sowas, Ähm, aber die haben halt nicht darauf reagiert oder agiert, was der Staat sagt, was der Staat kriminalisiert. Und Mhm. ja. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich ein bisschen auch, ich glaube, Erich Mühsam hat in die Befragung der Gesellschaft vom Staat, hat er sich dem Thema auch gewidmet, dass es tatsächlich... ähm, Wichtig ist es, dass die Verantwortung, das Gefühl der Verantwortung für die Ordnung, dass das ein Stück weit auch in der Gesellschaft bleibt, eben dadurch, dass man das checken kann, dass man das nicht einfach so in so eine abstrakte Form drückt und sagt so, okay, die Polizisten kümmern sich darum, die klären das alles und das war es dann. Also ich finde diese Gedanken super spannend, in welche Richtung das dann gehen kann. Ähm, Nadim hat übrigens äh, noch den Partypuppa gemacht, der gemeint, dass er die Frage mit so spitze gemeint hat, nicht meine von vorhin. Na gut. <lacht> Cool. Aber tatsächlich, also das ist ja ein Thema, wo man sich auch noch ganz lange drüber austauschen kann, wo es ja auch dann darum geht, wie wie, wie sieht eine befreite Gesellschaft denn dann wirklich aus? Aber ich glaube, da kommen wir heute noch vom Hundertsten ins Tausendste. (lacht) Cool. Cool. Ich würde mich tatsächlich äh, dann jetzt an der Stelle auch, äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, anderen Dingen widmen. Wir beide machen noch eine kleine Nachspielzeit für unsere Patrons Und Ansonsten bedanke ich mich bei allen im Chat. Es war heute wieder sehr lebendig, tolle Fragen, richtig schönes Gefühl. Dafür mache ich Dafür machen wir diesen Podcast auch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Auch mit dir, Lea, fand ich super. Toller. Ja, Antworten. danke schön. Sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, Hoffentlich. ich hoffe, wir sehen uns wieder. Äh, ich weiß jetzt, zu wem ich gehe, wenn ich Justizfragen habe. <lacht>
1: Hoffentlich, ja. Und cool. auch vielleicht werde ich ja auch später Anwältin und so. Dann kann man ja vielleicht genau, auch... Genau,
0: dann, dann, dann werde ja, ich in Zukunft der Polizei immer sagen, werden. nicht ohne Lea Pilone. genau. Cool, dann sehen wir uns irgendwann. Bis dann. Tschö. Ja, tschüssi.